0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys Kingdom donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys, también en arroba Cowboys Y el día de hoy, se tardó un poquito el episodio en llegar, pero ya se pudo y tengo un gran, gran invitado. que Pues ya, yo lo conozco desde mucho tiempo y, <risa> y hemos tenido peleas muchas discusiones, muchas. Eh, deportes, pero pues lo voy a presentar para que sepan quién es, y es Oscar Huerta, a.k.a. fan de los Cardinals, a.k.a. mi primo. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Mariano? Todo bien, todo bien, pero sí, muchas muchas peleas y, y traté de no mandar tu mensaje mucho esta semana, porque la verdad es algo que ni yo me esperaba, pero ahorita hablaremos de eso.
0: Sí, la verdad nadie, o sea, pero pues, sí, obviamente es pesado aceptar la, las derrotas así, pero... <risa> Pues mejor ahorita que semana 3 a semana 17 cuando ya se supone que estás pensando en otras cosas y que lo, lo importante es ganar. Entonces, pues sí, pero pues justo vamos a hablar del de partido de los Cowboys contra los Cardinals. Creo que hay mucho que platicar y demás, muchos temas que podemos profundizar y que nos podríamos llevar horas. Pero pues primero quiero saber justo tus impresiones eh, iniciales de qué, cómo viste el partido, qué te pareció y pues por qué fue la sorpresa, ¿no?
1: Eh, pues justo lo dijiste una, una sorpresa incluso hasta para nosotros los fanáticos de los cardenales eh, la realidad es que eh, por mejor que hubiera jugado el equipo yo jamás me hubiera imaginado que podrían haber sacado una victoria por simplemente talento, eh, hombre por hombre línea por línea eh, Dallas tiene mejores jugadores prácticamente en cualquier posición incluyendo la de quarterback ahorita porque evidentemente es George Dobbs el quarterback, no es Kyler Murray eh, fuera de eso, digo, lo, lo venía diciendo ya en, en, en los podcast que tengo yo de los cardenales, en rojo cardenal con Carlos, eh, que el equipo se ve bien cocheado a pesar de que no hay nombres, no hay nada contra Washington. Una, contra Washington fue el primer partido de Josh Dobbs y Josh Dobbs llevaba 16 días en el equipo, que pues, obviamente siendo coreback con un playbook tan, que, que puede llegar a ser tan complicado, este, pues sí es difícil que haya aunque sea un poquito de, de sintonía en el equipo. Y aún así no salió al mal. En ese, en ese partido sobre todo sobresalió la defensa de Nick Rallis, que, que es algo en lo que se especializa También ya lo tengo, ¿no? Pero bueno. Semana 2. Traen 20-0 a los gigantes en primer tiempo. Se desploma en la segunda mitad. Este, ya no pudo avanzar ofensivamente. Y pues la defensa se cansa eventualmente. Eh, y le permitió a Daniel Jones y demás este, regresar y ganar el partido. Eh, incluso se, se volvieron a ver bien detallitos por aquí y por allá, que, que por lesiones, por, por suplentes y demás. Y, y pues después llega el juego contra Dallas, que ya es la tercera semana de Josh Dobbs, ya es la tercera semana jugando con este nuevo head coach, con este nuevo playbook. Y se ven muy organizados, juegan con mucha velocidad, se juegan con mucho, mucho movimiento, a la defensiva, la ofensiva. Eh, es lo que muchos soñábamos que iba a pasar con Cliff Kingsbury. Y pues creo que el partido se gana por cocheo principalmente.
0: Sí. sí, la verdad ahí concuerdo contigo, sobre todo por lo que mencionas. El equipo en los primeros de Arizona, en los primeros dos juegos, no se vio mal. O sea, creo que muchos esperaban que se vieran muy mal y, y no fue el caso. O sea, fue un equipo que al final no pudo cerrar los partidos por ajustes y demás, pero no es porque hayan jugado horrible como los Giants, por ejemplo, en la semana 1 Entonces sí, creo que sí, estoy de acuerdo contigo, que venían bien coachados y sí fue un muy buen plan de juego. Al final pudieron neutralizar... A la defensa y en la primera mitad, y ya después, ya con ese eh, colchón que traían, pudieron controlar el juego y sí cerrarlo. En este caso, obviamente, pues también errores de los Cowboys, que ahorita los tocaremos, que ese es otro tema. Pero sí, o sea, este juego no es como que los Cowboys, o sea, sí los Cowboys lo perdieron, pero al mismo tiempo Arizona lo ganó, porque Arizona hizo bien su trabajo, preparó bien el juego y se vio muy bien. Y pues, justo creo que podemos empezar a hablar de eso, porque creo que empecemos por la ofensiva la verdad, el plan de juego que tomó Arizona, creo que fue justo lo que tenían que hacer para neutralizar al, al front seven de los Cowboys corrieron bien pases pantalla, pases rápidos y cuando pudieron y cuando se abrieron los espacios por cuestiones, sí de lesiones de Trevon Dix, pero también por errores de la defensiva secundaria de los Cowboys fue que pudieron encontrar esas jugadas largas y esos eh, al final de cuentas esos touchdowns y lo que les dio justo la victoria, pero quiero saber tú eh, que conocen más fondo del equipo, ¿qué opinaste de esta ofensiva de los Cardinals? Creo que al final se vio bastante bien.
1: Sí, la realidad es que le pegaron todas las jugadas que tenían que pegar, por ejemplo, la, la corrida de 45 yardas de Rondelmoor, que, que es algo que a lo mejor ves dos o tres corridas a lo largo de todo el juego de, de Rondelmoor, eh, y, y pues les pegó, es, es un jugador de mucha, mucha velocidad La línea ofensiva sabemos que es un grupo que, es, que viene a la alza Que está emergiendo como uno de los mejores de la liga eh, Con el draft pick, de, del sexto draft pick de Paris Johnson del lado derecho DJ Humphrey está jugando decente Los agentes libres que trajeron para cubrir eh, el, la posición de centro y guardias Han jugado bastante bien Y, y sobre todo que James Conner ha traído muy, muy buen ritmo Cuando empieza a agarrar un poquito de... de de fuerza, de, momen de momentum como le dicen este, es difícil pararlo, es un corredor bastante grande que una vez que calienta eh, va a ser difícil pararlo y sobre todo, me resalta mucho pues que es contra un front seven de Dallas que puede ser considerado uno de los mejores de la liga Paris Johnson estuvo más de la mitad de los snaps contra eh, Michael Parsons y la verdad lo contuvo bastante bien, sí, sí digo batalló por ahí pues, es su tercer juego en la NFL apenas pero lo hizo la verdad muy muy bien contra lo que pudo haber sido una masacre de la línea defensiva de, de Dallas, que igual regresando al partido de Washington, es lo que yo que pensé que iba a pasar con Montes, Fetch, Chase Young y todos ellos, uh -huh. y, y los contuvieron a final de cuentas.
0: Sí, la verdad es que como dices, ¿no? Es imposible contenerlos al 100%, sobre uh -huh. todo en un jugador como Micah Parsons, claro, pero claro. el hecho de que nada más haya tenido dos capturas y muy separadas en el juego y, y demás, habla de lo bien que hizo su trabajo, sí. y de que no fue un factor que le diera una ventaja a los Cowboys, porque al final de cuentas, el partido se perdió y sí, eh, lo de James Conner, a mí me preocupaba, o sea, de entrada en el partido, porque es un corredor, es grande es fuerte, y es sí. de esas que pueden o sea, que al primer golpe, no lo vas a atacar que puede sí, empujar, las sí. líneas y eso fue lo que se vio, entonces sí la verdad, sí, creo que ese fue un factor muy importante para que los Cowboys no pudieran hacer nada, y pasándonos a la ofensiva de los Cowboys, híjole no, es que había jugado mal no jugó mal lo que sí iba, o sea avanzaron bien el campo el problema fue que al principio les costó mucho trabajo ajustar por las bajas en la línea, la línea
1: ofensiva
0: exactamente. o sea no se esperaba que no jugaran ni Zach Martin, ni Bavayas ni Tyler, ni uh -huh. Tyler Smith, Tyler Smith perdón. entonces sí son tres jugadores que te hacen uh -huh. la diferencia. entonces costó un poco ajustar, pero ya que ajustaron, avanzaron bien, pero pues otra vez el problema de la semana 2 no supieron concretar en zona roja y creo que es un uh -huh. problema de Jugadas, de selección de jugadas, porque coach al final. Eran, exacto. Entonces, quiero saber tú qué opinas del coach de Mike McCarthy, porque <ríe> tú sabes fue? lo que
1: opino de Mike McCarthy. No, va, este, da, da, pero da. lo diré porque lo he, lo he hecho muchas veces. Creo que Mike McCarthy sigue viviendo como el Beckham de una situación afortunada en la que estuvo vuelve este, Beckham tuvo una recepción y la ha durado casi nueve años ya, uh -huh. eh, Mike McCarthy ganó un Super Bowl con una, uno de los mejores corebacks de la historia, que, que es un coreback que podía tomar control del juego solito, como él lo era Peyton Manning, como podía hacer otros corebacks por ahí, este, Aaron Rodgers, entonces creo que Mike McCarthy se saca a la lotería con Aaron Rodgers, consigue otra chamba en Dallas, eh, pero siendo sinceros, yo lo pongo hasta quizá por debajo de la época de Jason Garrett, ha tenido... Eh, mucho mejor equipo que lo que tuvo este Jason Garrett en muchas ocasiones y ha hecho muchísimo menos ha, ha, ha habido una regresión con Dak Prescott que eh, no se esperara que se viera se supone que ya pasó esas épocas de regresión, que de aquí debe ser a lo mejor hacia arriba, poco a poquito si quieres eh, pero no se ha visto bien una intercepción bastante, bastante sencilla en el cuarto cuarto que, que agarra crazy White, que no es más que falta de concentración, falta de, de observación y demás y pues esas son cosas que se ven desde el entrenamiento. O sea, a mí personalmente creo que Mike McCarthy a veces toma unas decisiones muy tibias, muy, muy, eh, muy por el librito que hoy en día jugar por el librito ya casi, casi no funciona uh -huh. y se está quedando atrás. Siendo totalmente sincero, sobre todo aprovechando que tienes muy, muy buenos jugadores, tienes por ahí dos alas cerradas nuevas bastante buenos. A mí polar siempre me gustó más que él, y tú te lo había dicho. Uh -huh. este, y Dak Prescott pues se supone que está en la cúspide de su carrera, tienes muy muy buenos receptores, tienes jugadores por todos lados en la defensiva y la verdad es que el equipo se ve tibio no se ve, ahorita no se ve cerca de Filadelfia que es con el que tienes que estar a la par
0: Sí, sí sobre todo porque pues él es el rival divisional claro. y sí estoy de acuerdo, o sea al final de cuentas creo que el talento en general de todo el equipo es lo que ha venido cargando a Mike McCarthy desde que llegó, quitando 2020 que fue el año que se lesionó Dak 2021-2022 el, el, el talento fue el que cargó al equipo y al final las decisiones justo de coacheo uh -huh. y del momento de los partidos fueron lo que terminó no dando para más porque al final la de cuentas el talento ahí estaba y tienes toda la razón, el equipo debería de estar para más allá de un juego divisional en playoffs porque los jugadores funcionan muy bien eh, hay talento en prácticamente cada posición que sí. hay en el, en el campo entonces sí, la verdad es que Mike McCarthy eh, pues este ya es su 20, al final de cuentas su contrato era por cinco, es por 5 años, sí, sí. Jerry Jones, porque pues está loquito, pues dijo 3 años para, pues, a fuerzas va a estar 3 años sí o sí, eso es un hecho, sí. es un cuarto, entonces este cuarto año creo que debería de ser el decisivo, así lo vería yo, como no llegas a juego de campeonato y sh, te vas, o sea, no me sirves para nada, claro que sí me da medio miedo ahí con los Jones porque dicen una cosa y ahora hacen otra ah, como pues los... sí,
1: duraron con Garrett como cuatro años extra,
0: exacto, no, no muchísimos para mí, de, para el de entrada no debió de haber ni de llegado para ser uh -huh. coach, pero pero sí, o sea, creo que este año para McCarthy significa mucho, también para Dak también significa mucho no creo que haya tenido un mal partido el domingo esa intercepción fue sí. muy costosa, obviamente, sí pero en general el juego, si analizas los pases y demás, sí hay conexión con los receptores sí eh, ejecuta bien las jugadas, cuando tiene que correr, que creo que es algo que deberían de utilizar mucho más, lo hace muy bien. Entonces sí creo que eh, si los jugadores se sobrepusieran a las decisiones de McCarthy y empezaran ellos a tomar esta autonomía que mencionabas con Aaron Rodgers, que tenía él en uh -huh. el equipo, creo que el equipo funcionaría mucho mejor. O sea, al final de cuentas, C.D. Lamb lo ha dicho en conferencia de prensa esta semana, ya lo dijo varias veces, dijo, problemas de zona roja, pues denme el balón. Sí, o sea, claro. es, y no solamente él, o sea, se refiere literal a todo el cuerpo de receptores. Claro. Gallop, está Brandon está Branding Cooks, creo que tienen que utilizarlos mucho más. Y espero que, así como vimos a un Dak Prescott en pretemporada, teniendo eh, decisión en, el, en las jugadas y siendo el coordinador ofensivo, digamos, todo un partido y le fue muy bien, Creo que si empieza a tomar estas decisiones también en juego y empieza a él sugerir
1: <coughs> una jugada, creo que
0: puedo buscar a tal jugador, ya vi que este duelo uno a uno eh, está ganando lo, el 80% de las veces es mi receptor. Entonces creo que si empiezan a tomar estas decisiones de autonomía, funcionaría todo mejor, o no sé cómo tú veas.
1: No, la, la realidad es que no había quien cubriera así, el aspecto más débil ahorita de la defensa... Eh, Parece ser el perímetro, digo parece ser porque está fuera Buda Baker, este, uh -huh. tenemos ahí un corner novato que no ha debutado, que se supone que, que, que sí trae con qué, pero no atacaron las debilidades, sinceramente Michael Gallup es muy buen receptor para ser receptor número dos, eh, tío, tienes dos alas cerradas que ahorita los linebackers están jugando bien, pero... Eh, podía haber explotado muchísimo más el juego aéreo. De hecho, es eh, lo que te iba a decir. Ahora, vi una estadística: Dallas está corriendo 52% de las jugadas. Ahora, ¿Sí? antes te, tenían el 40% nada más. Creo yo más bien que deberían de lanzar más el, el balón porque es donde eh, pues, terminan sacando tus mayores armas. Creo yo que son por aire. Incluso polar no puedes incluir el juego aéreo, algo que no podías hacer mucho con, con Elliot. ¿Sí? Eh, y, y correr el balón en, en situaciones específicas donde sabes que te va a dar yardaje. Eh, oportuno o simplemente necesitas bajar el ritmo al juego, quemar tiempo hay mu muchas otras situaciones creo que tienes un gran cuerpo de manos y digo de manos para incluir a las alas cerradas este, que no estás aprovechando sobre todo pues Dak Prescott tiene buen brazo, es la realidad eh, es un coreback que es acertado, no, no arriesga muchísimo la bola este, hasta que lo pones bajo presión y ya lo obligas a dar pases como la intercepción de, del cuarto cuarto de este juego
0: Sí, la verdad estoy que muy de acuerdo y es algo que a mí me ha sorprendido en general en esta temporada porque se supone que ya con Mike McCarthy con el control de la ofensiva, la salida de Kellen Moore iba a ser un playbook y un sistema de juego mucho más amigable para Dark Prescott y para los receptores y pues si te están diciendo eso toda la pretemporada, tú esperas que justo... Te pierde un poquito, pero... Sí. <ríe> que justo sea eh, literalmente un juego mucho más aéreo que... De corrida, pero pues ha sido todo lo contrario y sí estoy de acuerdo, o sea, hay situaciones donde sí se vale correr contra defensivas que son muy malas contra la carrera, como dices cuando se tiene que perder este... No, y,
1: y, y no sí. cuando tienes tres líneas ofensivos fuera.
0: Exactamente, exactamente, o sea tienes que pensar en jugadas más rápidas, en jugadas más inteligentes y en tratar de controlar tú el juego y no que se te salga de las manos, y creo que aquí no fue el caso, obviamente no tuvieron mucho tiempo para planear estas ausencias de la línea ofensiva, pero no es pretexto, o sea, al final de cuentas entrenaste sí. ya muchos meses entonces, sí. si yo espero...
1: ya la, la posición donde supone que más profundidad tienes y debes de en la línea ofensiva
0: exactamente y creo que aquí los cowboys se han equivocado mucho en esta pretemporada off season porque no hay tanta profundidad o sea sí. es una o sea son posiciones muy importantes muy claves uh -huh. que tienden a lesionarse entonces sí claro. se han equivocado ahí en la directiva en el cocheo y demás, pero creo que ese tema no se va a solucionar en toda la temporada, entonces okay. yo espero que se vayan eh, que sí traten de cuidar más las lesiones, que sí traten de cuidar más en los sí. entrenamientos porque al final la lesión de, ba de Badayas viene en el entrenamiento no, sí.
1: y sobre todo que tienes el historial de Zack Martin y Tyler Smith
0: sí, exacto, entonces sí creo que con ese historial deberías de ser mucho más cuidadoso y mucho más eh, inteligente en las decisiones que tomas, pero pues ya ese será otro tema y creo que nunca va a cambiar y creo que nunca mejorará, al menos no en esta época con Mike McCarthy sí. eh, pero pues justo pasándonos a otro tema eh, creo que también la defensiva aquí, híjole yo no sí. esperaba jugar así la defensiva de los Cowboys, la verdad jugó bastante mal, obviamente se lesiona a Trevon Diggs tres días sí. antes pero no debería haber sido factor o sea, tienes sí, el,
1: que... la, la realidad es que cubrir a Hollywood Brown, que, que es tu único jugador de peligro no, no tiene mucho sentido eh, no. O sea, juegas con un safety alto, cuidas el balón profundo, sobre todo que te cuidas de Moore. Y el otro que tienes que cubrir es a, a Michael Wilson, que es un novato. Ha jugado bien, pero no debe de cambiarte el juego. Eh, defensivamente, no, no sé qué pasó en realidad, porque pues, ahí se supone que están completos. Sí, digo, sí, sí tienes lo de Trevon pero eh, el front seven, la verdad, el juego terrestre tanto de Dobbs como de Moore, como de Connor les pasó por encima de una manera bastante fácil, que es algo que, que no, no debe de suceder, sobre todo con esa línea defensiva que tienes.
0: Sí, no, exacto. Y sobre todo porque la semana pasada te enfrentaste a un Brice Hall y a un Dalvin Cook claro, y los pudiste contener. Exacto. O sea, son esas cosas sí, que... No, no, no,
1: no son mejores los de Arizona que esos dos, te lo garantizo.
0: No, y sobre todo porque Brice Hall está súper joven en tirar piernas frescas, entonces no debió de haber sido... O sea, este caso debió de haber sido, sí, complicado, pero no más que los Jets. Entonces... Uh -huh. Estoy de acuerdo, la verdad es que el juego terrestre no debió de haber sido factor, lo debieron de haber detenido mucho más, sí. y creo que todo fue falta de concentración, yo lo vi como falta de concentración, cometieron muchos uh -huh. errores, testigos, eh, no se veían concentrados, en la parte de la secundaria los safeties estaban perdidos, Daron Blunt, que es su segundo año, que fue el que está cubriendo ahorita Trevon Dix, lo quemaron varias veces, entonces si lo están quemando varias veces, vándale un safety que lo ayude. Pues claro. ahí hay buenos safeties en los Cowboys, muy buenos. Entonces, creo que ahí fue una falta de concentración de los jugadores, pero también aquí un poco de Dan Quinn de no decir, eh, estamos fallando, este cuate no está dando el ancho, voy a cambiar ahí, vamos a movernos, vamos a mover las piezas acá. Entonces, sí, creo que fue un juego bastante complicado sí. en cuestión de la defensiva. O sea, la, sí.
1: la realidad es que los coordinadores, tanto ofensivo como defensivo de no están dando mucho de qué hablar, sobre todo lo que están haciendo con los pocos nombres que tienen y, y creo que habla muy bien de la situación en la que está Arizona y hacia dónde va o sea yo, yo viendo estos últimos tres partidos los tres partidos se ganan con Kyler Murray y, y eso a mí me da muy muy buena esperanza te sales un poquito de la conversación de Caleb Williams que, que estaba empezando a sonar y, y USC y demás este pero digo, para esta próxima semana Dallas tiene otro partido muy muy similar, un claro. equipo que no tiene muchos nombres, que tiene muy buen cocheo, y si le pasa algo similar, creo que ya estamos entrando a una zona donde McCarthy está perjudicando al equipo, digo hay veces que ni, ni, ni ayuda ni perjudica, pero ya estamos mm -hmm. llegando al punto donde quizá empieza a perjudicar, si un equipo con tan poco talento te gana a base de puro cocheo, algo está mal
0: Sí, estoy de acuerdo, la verdad es que este, este partido que viene, sí es crucial justo por eso si al final vuelves a lo que fueron de semana 1 y 2 y no pasa nada y vuelve a ser ese equipo dominante, solo fue un bache en el camino. Y creo uh -huh. que eso es, eso es bueno porque se es que quiere decir claro. que, que al final de cuentas el equipo sí era lo que nos mostraron en semana 1 sí. y 2. Uh -huh. Pero sí, como dices, si se muestra otra vez los problemas y si se te complican unos patriotas uh -huh. que no vienen bien, que es la realidad, no vienen bien, sí, entonces no. estás en graves, graves problemas porque no vas a poder contra rivales como los 49ers como los higos y ni hablar de la americana, o sea, esto hablando del lado de la Nacional, hablando sí. de play posibles playoffs, pero sí, justo... y que fácil ahorita la Nacional, no,
1: exacto, muy
0: fácil. Exacto, o sea, la verdad es que la Nacional no hay muchos equipos que digas, ah, clarísimo, favorito, pues no, pero pues sí, la verdad es que está complicado, y justo hablando de Kyler Murray, ahorita te lo contabas, quiero saber tú qué opinas cuando regresa, o cómo está esa situación, porque la verdad es que creo que nadie sabe, o sea, ni él,
1: no, mira, cuando estaba, cuando. Antes de empezar la temporada, que no se veas en realidad qué esperar de Arizona, que todo el mundo pensó que iba a venir 0-17, me incluyo, la verdad es que, es que viendo nombre por nombre, digo, tenis, hay tres jugadores en el equipo con tres sacks y ni uno es conocido. Uh -huh. Y la verdad es que eso demuestra mucho el, el tipo de cocheo y demás. Pero Kyler Murray quiere jugar. O sea, sube TikToks y Reels y todo lo que quieras, tweets, todo lo que quieras. Quiere jugar, tiene hambre, quiere demostrar. Sobre todo ahora con las mismas conversaciones de Caleb Williams, creo que quiere demostrar que es el coreback que merece los 45 millones que le pagaron. Es el coreback que se fue primero overall hace cuatro años eh, y está cerca. Creo, digo, esta semana cuatro y después de esta se supone que ya pueden activarlo de, de la lista P.U.P. de Physically Unable to Perform. Pero no creo que regrese para semana cinco. Yo le voy más hacia finales de octubre, semana siete, semana ocho más o menos. Eh, sobre todo que estos siete partidos es, es un calendario muy difícil esta semana tienen a San Francisco la próxima semana re reciben a Cincinnati luego van a Rams, luego Seahawks y luego Baltimore, eso no. nos pondría el 26 de octubre, es un calendario muy difícil y sobre todo que el equipo se ha visto bien, que, que sabemos que, que va por buen camino, eh, a lo mejor lo aguantan, a lo mejor no son playoffs de temporada a lo mejor eh, tío, va a ser difícil sacar juegos con Josh Tops eh, en ese calendario que nos queda pero digo, supongamos que ganan a lo mejor dos partidos más y llegas 3-4 a, a cuando regrese Kyler. Se pone interesante el equipo. Sí. Este, pero, pero sí, de, ¿de qué va a jugar? Va a jugar. Creo que con esta victoria Dallas eh, se sale mucho mucho de la conversación de, de quizá cambiar de para el próximo año y más sí. bien enfocarnos a, a Marvin Harrison Jr. o un jugador de esos que, que pues puede cambiarte... Eh, un lado de la bola ya es ofensivo defensivamente, hay varios corners, la verdad que, que también juegan uh -huh. muy bien este, pero es eso, eh, eh, la realidad es que viendo cómo está el equipo y como te digo, tomando en cuenta estos últimos tres partidos, yo creo que diríamos 3-0 con 1, y lo cual eh, yo creo que nadie nadie ni, ni los propios entrenadores quizá pensarían eso, viendo el roster y viendo el, el talento que hay en el roster este, pues los ponen en una muy, muy buena situación creo sí. yo.
0: Sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo, y obviamente, pues como dices, se vienen semanas muy difíciles, o sea, todos sí. esos rivales que mencionaste son difíciles, sí. y sobre todo porque la mitad son divisionales, pero...
1: No, y por ahí me falta Filadelfia, creo que semana nueva, algo así, entonces sí.
0: Sí, se viene complicado, pero sí. creo que para el regreso de Kyler se pueden hacer cosas muy interesantes, y puedes eh, empezar a realmente pensar en cómo va a funcionar Kyler, experimentar un poco, no, o sea, obviamente no están pensando a ganar un Super Bowl, o sea, todos quieren ganarlo, pero hay situaciones y hay momentos en los que se puede ganar y en los que se puede no ganar. Claro. Entonces creo que pueden tener, pueden experimentar, pueden ver que funciona para que justo para el año que entra llegue un equipo súper bien armado y súper bien entrenado y que ya se hable y entre en la conversación de, de los equipos competitivos.
1: Sí, en realidad Arizona, por ejemplo, aplicó la misma estrategia de Chicago, este año no gastó absolutamente nada, de hecho son 26 mm. jugadores nuevos en el roster, eh, creo que 16 son rookies, eh, es algo exagerado, entonces para el próximo año se proyecta aproximadamente 80 millones de cap
0: uh -huh.
1: eh, se proyecta 80 millones de cap, lo cual es muchísimo, y aparte vas a tener el pick de Houston y tu pick, lo cual uh -huh. te pone en una situación muy muy adecuada, puedes hacer de los dos picks unos, hacer de los dos picks 4. o sea uh -huh. tienes muchas muchas opciones y lo vimos con Monty a su en el draft que, que hizo varios movimientos, se fue a dos y luego se regresó a seis y demás y y, y le sacó varios, varios picks
0: Sí, sí estoy de acuerdo, creo que se vienen buenas situaciones, sobre todo porque lo que se ha visto estas semanas ha sido muy bueno uh -huh. y ahora sí que, optimi o sea, viendo el lado optimistas, queda mucha temporada y se puede sí. trabajar mucho se puede trabajar bien.
1: Sí, no creo yo que va a haber Kyler no. por lo menos 10 partidos entonces eso nos uh -huh. va a dar una muy, muy buena idea de, de cómo está el
0: equipo. Sí, exacto creo que eso les va a dar mucha ventaja y al final, pues Kyler entrará en ritmo ¿no? que creo que es algo que necesita y que le va a ayudar mucho para ya no volverse sí. a lesionar y para ya entenderse con el equipo y con los nuevos jugadores, porque como dices, hay mucho rookie y mucho eh, sí. jugador nuevo. Entonces sí, creo que vienen cosas buenas, digo, del lado de los Cowboys, pues es ahora o nunca, obviamente, como siempre. Sí.
1: <risa> que, porque aún, aún así están jóvenes, o sea, la realidad uh -huh. es que eh, yo yo le voy más a que es culpa de McCarthy que de Dak y uh -huh. sería injusto Juzgar a Dak por sus tiempos con Jason Garrett y Mike McCarthy. O sea, ponle a sí, alguien como Mike Mc, eh, McDaniels, alguien así, y en realidad ve qué puede hacer.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. No es culpa de Dak. No muchos lo ven así. De hecho, la gran mayoría le echa la culpa, pero claro. porque es la tónica de los cowboys, ¿no? Siempre echarle la sí, culpa. Sí, no, y,
1: y lo de McCarthy, te digo, todavía trae la fama de Aaron Rodgers.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, pero. Pues bueno, creo que hablamos mucho, creo que tocamos todos los temas y pues, pues cuestiones de tiempo no podemos platicar dos horas, pero pues fue un placer. Pero
1: podríamos, tranquilamente sí,
0: podríamos, exactamente, pero sí. no nos da la vida, pero pues muchas gracias por estar aquí dinos sí. los proyectos sí, pues, donde te podemos encontrar. Eh,
1: pues ahorita traigo un podcast ahí y grabo como una o, o cada dos semanas no, no no grabo muy seguido, pero trato de cubrir todo de los Arizona cárdenas en Rojo Cardenal en el Spotify, este, y Twitter arroba Oscar Huerta P y pues sí. prácticamente es todo
0: Sí. O sea, la verdad es que si quieren alguien objetivo y que sepa mucho, mucho, pues ahí está Oscar y sean fan de los Cárdenas o no les sabe a todo, a todos los deportes entonces vayan a seguirlo y vayan a ver su, su podcast y demás, y pues a mí ya saben, me pueden encontrar en arroba Cowboys arroba cualquier cosa pregunta, eh, lo que quieran saber de los cowboys eh, también si quieren platicar, pues ahí, es, ahí me pueden encontrar, y pues ahí nos estamos viendo, semana 4, Cowboys versus Patriots Zona contra San Francisco
1: sí. y si ganan este sí adiós ¿eh? yo ya no me vuelven a ver
0: sí pues, ay, claramente porque hay rival sí,
1: gana, gana, fíjate la línea está a menos 14 contra Dallas estaba menos trece
0: no, sería eh. algo
1: yo creo que milagroso la, bueno.
0: sí. sí la verdad es que sí porque yo veo el rival a vencer para mí de la de la Nacional es eh, San Francisco
1: y quizá de la Liga digo ahorita Miami está vuelto loco un poco pero pero la verdad es que San Francisco por todos lados se ve muy bien
0: Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, ya apenas es semana 4, que todavía nos falta bastante, uh -huh. pero como saben, aquí los Cowboys no terminan, nosotros tampoco, y pues esto fue Cowboys Quindo. Bye, bye.
1: Bye, bye.